0: Oi, pessoal, Raquel Educação Canina. Tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Mais uma vez pra gente falar sobre essa questão de brigas de cães da mesma casa, tá, gente? Como sempre eu falo pra vocês que esse é um assunto que me preocupa demais. Não é à toa, vocês vão ver por quê. Tá? A pergunta que eu vou responder hoje é da Fran. A Fran deixou a pergunta aqui, que é o seguinte. Ela falou... Olá boa noite. Hoje aconteceu uma situação muito triste na minha casa. Minhas duas cachorras, uma de porte grande mistura de pitbull com boxer a Chitara e outra vila lata de porte médio a Tica. E após cinco anos de convívio, acabaram brigando. A Tica sempre quis demonstrar liderança em cima da Chitara, rosnando e até avançando, mas a Chitara nunca reagiu a isso. Recentemente adotamos um novo bebê e a Chitara o recebeu muito bem. O adotou da mesma forma que fez quando adotamos a Tica. Porém, a Tica sempre demonstrou incômodo com, quanto ao bebê, principalmente quando ela percebia que estávamos observando. Fora isso, quando ela está sozinha com ele, eles se dão super bem. E hoje, por motivos que não entendemos, as duas brigaram. Após separarmos, notamos que a Chitara maior ficou bem mais machucada, enquanto que a Tica sofreu apenas um arranhão. Separamos por um tempo, então decidimos aproximar novamente. A Chitara recebeu a Tika muito de boa, mas eu percebi um comportamento da menor, na menor de quem estava querendo confusão outra vez e decidimos mantê-las separadas. Algumas horas depois, resolvemos tentar novamente essa aproximação e novamente a Tika atacou a Chitara. Dessa vez, apenas a Chitara saiu machucada. Após assisti- assistir alguns vídeos, notei que a Chitara apenas imobilizava a Tica enquanto que a Tica estava indo com agressividade para machucar. E gostaria de saber como fazer com que elas possam se dar bem novamente. As duas estão juntas há cinco anos. A Chitara criou a tica e gostaria de entender o motivo dessa raiva. Fran, querida, obrigada por mandar a sua pergunta, tá? É, novamente, eu vou deixar claro para vocês aqui okay. o quê. O que aconteceu com você, Fran? Na, na, na dinâmica entre essas duas cachorras, é basicamente o que acontece entre, em todas as casas que eu vejo chegar nesse ponto. Às vezes a gente não entende, né? São cinco anos de convívio. Mas você mesma já descreveu que ao longo dos anos existia um desafio entre as duas. Uma se colocava numa posição mais dominadora em relação à outra. E a outra, até um certo ponto, cedia. Tudo isso, desde o início, era um sinal de que a bomba estava para explodir. Tudo isso gera um sinal de quê? De que as coisas estão estáveis, alguém precisava intervir. Novamente, esse é um, mais um dos motivos pelos quais eu... Não não gosto de deixar de criar cães juntos sem supervisão, tá? Especialmente fêmeas. Sem querer estereotipar, mas já potencializando um pouco o lado das meninas, fêmeas têm personalidade mais forte e as brigas de fêmeas tendem a ser pior que brigas entre machos. Mas enfim, isso pode acontecer com dois machos do mesmo jeito. Aonde eu quero chegar? Provavelmente você focou na interação entre as duas, provavelmente essa segunda cachorra quando chegou, você falou que uma criou a outra, eu nunca gostei desse conceito, eu nunca gostei do conceito de deixar um cachorro mais velho criar um mais novo, eu nunca gostei do conceito de deixar um cachorro mais velho tomar conta do mais novo, o cachorro mais velho ser o responsável pelo mais novo e olha lá. Eu sei que as pessoas não entendem muito esse conceito. Elas tendem a ver isso, de novo, com o coração. Que é, que coisa linda, elas se gostam, elas estão se lambendo, elas estão se cuidando. Mas a gente esquece de um fator primordial. Cães são predadores. No momento que você entrega um cachorro filhote ou um, ou um novo cachorro para o seu cachorro mais velho, ele entende que esse animal é dele. Ele vai educar, vai trabalhar e vai lidar com esse cachorro do jeito que ele, ou ela, no seu caso... Entendam-se a melhor forma. E cães não são seres emotivos. Eles vão lidar com a situação, eles vão estabelecer a hierarquia deles da maneira que eles acham que devem. E muitas vezes isso requer um approach mais brutal, mais violento e muitas vezes até fatal. Cachorro não negocia. Quem negocia é a gente. O que aconteceu com você é um típico cenário que acontece... Ao longo dos anos, com o um cachorro mais velho que entra numa casa que já tem um cachorro, um cachorro mais velho, um mais novo que entra numa casa com um cachorro mais velho. A, a, os seres humanos da equação muito provavelmente observam, mas não estão vendo, não estão fazendo a leitura correta, então eles entendem que aquele tratamento é o normal. O desafio veio acontecendo durante muito tempo até essa segunda cachorra resolver reavidar. E agora ela revidou de verdade, e agora você, vai, você tem um problema de verdade. Na verdade, tem dois problemas que você acabou de pegar um terceiro cachorro, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, separe esses cachorros. Você fez uma coisa perigosa aí, porque aconteceu uma briga, você separou, depois você quis pôr elas de volta, depois você separou de novo, você pôs elas de volta de novo. Você teve uma segunda briga que não precisava acontecer, porque uma primeira briga já tinha acontecido. Eu sei que muito provavelmente você vai ouvir por aí muita gente dizer Ah não, você não pode deixar os cachorros separados porque é pior, porque eles vão se odiar. Não. Seja realista. Se os cachorros acabaram de brigar. Você tem uma cachorra extremamente machucada depois de uma briga. Primeiro passo, separe os cachorros. Cuide dos machucados, leve seu cachorro para o veterinário se for necessário. Muitas vezes o seu cachorro vai estar tá com dor, vai ter que tomar antibiótico, vai ter que cuidar dos ferimentos dele. A última coisa que você tem que pensar num momento como esse é Ah, eu quero que elas fiquem juntas de novo. É muito importante a gente fazer uma reflexão sobre isso e parar um pouco e pensar por que, que a gente quer tanto ver os cachorros juntos. Essa, esse comportamento nosso se torna cada vez mais perigoso e os cachorros pagam preço alto, tá? Eu tô falando pra você, Fran, minha opinião real, porque eu vejo isso o tempo inteiro, eu recebo comentários assim o tempo inteiro, eu já atendi casos assim, e eu sei que pra você, que é dona dos cachorros, você não consegue, talvez, entender por que isso aconteceu. Não é uma questão de raiva, não tem nada relacionado com emoções humanas nessa situação. O que existe são decisões animais. Uma cachorra, a sua cachorra mais velha, Colocou a sua cachorra mais nova no lugar dela a vida inteira. Sua cachorra mais nova amadureceu e resolveu estabelecer a posição, desafiar a posição dela na hierarquia. E vai ser assim a partir de agora. Ela muito provavelmente tomou bastante e agora ela falou, agora minha vez de dar. Isso não vai se resolver depois de uma briga e depois de duas horas você ponta elas juntas. Não. A tendência é isso começar a se repetir agora em diversas situações diferentes, tá? Então, o primeiro passo, separe as duas, sua vida, agora vai ser um rodízio entre essas duas cachorras. E preste bastante atenção nesse terceiro elemento que você trouxe para a equação, que é esse terceiro filhote, tá? Você, eu, por isso, talvez, que eu advogo tanto, gente, vocês me vem falarem tanto aqui sobre o uso da caixa de transporte, sobre não deixar dois cães sozinhos sem supervisão, sobre treinar os seus cachorros. Vida com cães em grupo não é brincadeira, não é, tá? Pode dar muito certo para algumas pessoas, mas para muita gente é um trabalho suado, duro, fazer dar certo. O objetivo para quem vive com dois ou mais cães não é os cães se amarem, os cães se adorarem, os cães cuidarem do outro, não é nada disso. É os cachorros saberem existir debaixo da sua casa, do meio do seu teto, sobre a sua liderança com respeito. Esse é o objetivo. Eu posso viver o resto da vida com dois ou três cães que nunca vão brincar um com o outro, mas eu quero que eles saibam se respeitar. Para você ter cães que vão estar no mesmo ambiente com você, eventualmente soltos, sem equipamento nenhum, esses cachorros têm que estar 150% sobre o seu comando verbal. Se você não chegou lá, volte 10 passos para trás e comece do zero com esses dois cachorros. É muito sério isso, sério demais, tá gente? Eu eu, eu falo isso porque, como eu sempre falo pra vocês, é muita gente com esse mesmo problema. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Isso, infelizmente, hoje não é mais na exceção, isso hoje está se tornando regra. Jamais deixe seus cachorros se machucarem se você não tem certeza, se você não pode garantir uma convivência saudável entre dois cães. Nessa situação que você passou, quando elas brigaram, depois de um tempo você resolveu pôr elas juntas de volta. Nunca parta do princípio que não vai acontecer de novo. Nunca parta do princípio que foi só um episódio que não vai se repetir. Muito provavelmente vai se repetir. Se você tiver que trazer as duas cachorras para o mesmo ambiente de novo, é trazer cada uma na guia e criar espaço, tá? Dois cachorros só chegam nesse ponto e chegam muitas vezes nesse ponto depois de 3, 4 anos de convívio porque existe um dos cachorros que ainda não aprendeu a revidar. É simples assim. Não existe... A gente nutrir dominância entre cães de grupo não existe existem cães mais fortes de personalidade mais forte que vão saber se impor mais existem cães que vão demorar um pouco mais para aprender isso existem cães que vão ser mais inseguros você vai reconhecer isso no convívio diário com cada um dos seus cães você vai saber quem é quem mas na prática é você a única pessoa que pode estabelecer esse pé no chão, essa dominância na relação de grupo, nenhum dos outros cães pode tá eu sempre vivi com um grupo de cães, eu sempre reconheci quem eram os meus cães de personalidade mais forte, mas eu nunca permiti que eles materializassem esse poder dentro do grupo, jamais todos estão embaixo da minha liderança não interessa a personalidade de quem é todos eles estão embaixo de mim não é permitido para nenhum deles desafiar o outro o que você precisa aprender e que todo mundo precisa aprender, talvez com mais clareza, é leitura de linguagem corporal para cães, tá? Observe mais como os cães se comunicam. As brigas não acontecem por acaso, os desafios eles começam com um olhar, com a modificação de postura facial, com o rabo para cima, com a orelha para cima, com o corpo um pouco mais tenso. Muita gente perde esses sinais. Muita gente. Então, de repente, a briga acontece e você não sabe quando que surgiu. Mas as coisas começam bem devagarzinho. Seria muito interessante saber um pouco sobre a sua relação com esses cachorros. É você, tem mais gente na família, como que você lida com esses cachorros no dia a dia? Qual a dinâmica deles todos os dias? Quais são os hábitos que você tem com esses cachorros? Esses cachorros estão em casa, estão fora de casa? Você caminha, você treina, o que que você faz com eles todos os dias? E o mais importante, como você é como ser humano? Como é que você se coloca dentro dessa relação? Você é uma pessoa mais suave, mais emotiva ou você é uma pessoa que lida bem com a questão da disciplina? Porque isso, mais do que nunca, agora vai ser o seu salva-vida, tá? Você vai ter que dar um 360 na sua relação com esses cachorros se você realmente quiser manter esse grupo com você, tá? A regra agora é separe esse grupo e chame ajuda profissional presencial, de verdade, tá? É muito importante que um profissional te conheça pessoalmente, sente, converse com você, que entenda quem são esses cachorros, entenda direitinho como está a sua rotina e comece a trabalhar daí. De novo, o objetivo aqui, é a partir desse momento que você tá agora, Fran, o objetivo não é esses cachorros viverem juntos e se darem bem. O conceito de dois cães que se dão bem é muito nebuloso, eu acho, na cabeça das pessoas, tá? Dois cães que se dão bem não são necessariamente dois cães que rolam e brincam o dia inteiro. Não são necessariamente dois cães que dormem juntos. Não são cães que brincam juntos. Cães que se dão bem são cães que se respeitam. Esse é o ponto mais importante para todo mundo entender. Eu acho que a ideia da brincadeira e da interação infelizmente ainda é muito vendida existe um marketing muito grande por trás disso mas esse conceito na maioria das vezes é fatal para os cães tá vale muito mais o que realmente faz dois cães se darem bem é cada um deles respeitar o limite do outro e muitas vezes dois cães que se dão bem são cães que interagem muito pouco entre eles e isso é muito difícil para as pessoas entenderem. As pessoas imaginam que se existem dois cães no mesmo ambiente, que tá cada um deitado do seu lado, cada um fazendo sua coisa, é que os cães não se gostam. Pelo contrário, tá? Pelo contrário. Cães que se respeitam são cães que têm uma vida longa juntos. Cães que estão sempre um em cima do outro, muito provavelmente são um vulcão prestes a entrar em erupção. Então pense direitinho sobre isso, tá, Fran? Vale tudo que eu sempre falo na questão de treinamento aqui, o que eu mostro muito treinar. Você teria que zerar esses cachorros do zero, criar uma relação de liderança, trabalhar as coisas básicas com esses cachorros, que é caminhar na guia, caminhar na guia sem distração, place com duração e distração, os cães voltarem para você, os cães saberem deitar e ficar mais tempo, cão soltar as coisas, enfim, todas as coisas básicas de treinamento. Nessas perguntas, eu não estou focando tanto em que tipo de treinamento cada cachorro vai fazer, mas é muito mais na mudança de chave do estilo de vida e na disposição que cada um de vocês tem de realmente começar a treinar seus cachorros. Treinar cachorro, de novo, vou falar isso mais uma vez. Treinar cachorro não é ensinar truque. Treinar cachorro não é ensinar o cachorro dar pata e subir na árvore ou andar de olhos fechados em cima de uma corda. Treinar cachorro é adaptar um animal predador na sua vida real urbana. Isso é treinar um cachorro. Veja como a sua vida funciona. Encaixa os seus cachorros na sua vida com disciplina. Veja que tipo de rotina você tem e como você adapta a sua rotina para esses cachorros. Com coisas simples da vida, exercício diário, direção, disciplina, clareza entre certo e errado... E regra para o que eles têm que fazer. Hora para comer, aonde vai dormir, quando vai dormir, quando vai acordar, quando vai no banheiro, aonde vai no banheiro, enfim, coisas simples. É o feijão com arroz que as pessoas precisam saber. Não é a cereja do Sunday que vai fazer a diferença, tá? Então, Fran, fique à vontade para me dar mais detalhes, tá? Considere tudo que eu falei aqui, sua dinâmica, sua postura, se tem mais pessoas na sua família, como eles lidam com esses cachorros, como esses cachorros lidam na caminhada, com visitas em situações dentro de casa, com barulhos, enfim. Tudo isso vai fazer diferença, se eu puder te ajudar um pouco mais, vai ser um prazer. Tá? E para todos vocês que têm situações similares, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. É sempre um prazer falar com todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.